0: Tere,
1: tere...
2: Eesti siis leida vastust küsimusele, mis asi see infokorratus üldse on. Ja ma kõigepealt tutvustan inimesi minu kõrval, Alustame paremalt, või kui ekraani põlt vaadata, siis vasakult. Kirsti Arinen tere. tere! Praegu veel tööl Helsingi hübriid hübriidohtude oivakeskuse rahvusvaheliste suhete juhina ja Eestiga seob ka kunagi naamet Soome suursaadikuna Eestis. Siis on meie ka Liisa Past, kes on riigikantselei unik Ja riigikantseleist on ka Siim Kumpas, kommunikaatsiooninevunik. Ja meiega on ka täiesti, täiesti vabamees Ahto Lobjakas. Tere Ahto!
3: Tere!
2: Mina olen Arp Müller. Igapäevaselt töötan Eesti rahvusringhäälingus. Täpsemalt siis teen saateid Vike Ja kui mulle tehti ettepanek täna seda infokorratuse arutelu siin modereerida või juhatada, ma ausalt tunnistan, et esimesena... Ma ise ka, toksisin Googlisse sisse infokorratus, et päriselt aru saada, mida siis sellal mõistetakse. Ja, ja leidin sellise selgituse, et infokorratuse mõiste on välja kasvanud siis aastast 2016, kui Oxfordi sõnaraamat nimetas aastasõnaks vale uudised, ehk siis fake news. Aga, aga leiti, või teadlased leidsid, et vale ei ole päris õige väljend, vaid information disorder, ehk siis infokorratus võiks olla täpsem. Ja selle alla siis veel omakorda võiks liigitada näiteks eksitava info, mis information, vale info, disinformation ja vainulik info, mal information. See on see, mida mina siis leidsin internetist otsides aga aga head arutelukaaslas, et mida teie jaoks infokorratus tähendab? Ma alustan ahtusti kaupis, millal sina viimati puutusid elus kokku infokorratusega, kui sa said aru, et OO, see on infokorratus?
3: Mina viimati, ma ei tea, aga see on hea küsimus selles mõttes, et mul tekis üks paralleel ka Googlis ja Council of Europe leheküllel neid asju lugedes, Paraleel on Afganistaniga ja meile selles mõttes tuttav, et meiegi osalesime seal, kui Iraani sõnavara kasutada, siis kõige pisema saatanana, eks? See oli väga suur saatan, suur saatan, suur ja siis hulk väiksemaid liitlasi ja kunagi mul õnnestus näha sellist keskust Afganistanis kahedvand aastat keskel, mis tegeles asjakeble nimi on Saiops. Amerikakeelne sõna, Psychological Operations on ta lühend sellest ja ma arvan, et selle infokorratuse mõiste näol on meil tegemist teatud mõttes nagu väär aru saamaga ja, ja võib-olla ka tahtega varjata selle infokorra, mida taotletakse tegeliku loomust ja noh, antud juul Afganistanis raske oli vajade selle sai opps, ehk siis mõjutamisega, need olid tulnud just mis 15 aastat, 15 aastat olid olnud nad pani võimu all, eks tulevad, tulevad vabastajad kõigest võib valesti aru saada vabastamisest ka, valesti aru saada ja edasi, Nendega on vaja tegeleda, eks nende inforuum korrastada ja nii siis sai, saiopsidega siis nende inforuumi korrastati ja ma pakun, et eriti tekis mul see, see paraleel tekis mul sellel hetkel kui ma lugesin, kui ma ei nüüd selle sama paneeli kirjeldusest, ant kandeks ma eksin aga, et kaitseministeerium on tellinud uuringu, kus siis on püütud tuvastada, kui võrd korratu või korras on Eesti inforuum no, ühestaga ma veidi ironiseerin aga ütleme niimoodi, et, et, et vabasühiskonnas vähemalt on asju, mis ei kuulu kaitseministeeriumi haldus alla ja üks neist on avalik ruum ja kuidas info selles levib
2: Nii, ahtava abiga kohe viskasime intriigi õhku, aga siim kumpas, sinu töö on riigikantseleis tegeleda infokorratusega, kuidas sina selgitad mis asi see infokorratus on? Ja no, ma võteks sellele natuke võibolla sellise positiivsema vaate. et ega seda
4: mõistet ei ole esiteks välja mõeldud selleks, et inimesi segadus saada, ma olen aga see ei ole mingi laia tarbe termin ja teiseks ma isiklikult leian, et selle eesmärk ei ole ka kuidagi varjata psüoloogilise operatsioone, propagandat, infooperatsioone, mis tõsi kuuluvad selle alla, aga pigem... Min, näiteks ma enda töös on see aidanud lihtsalt, see on, see on aidanud korrastada, nagu, korrastada mõtlemis selles vallas, et, et see on tüüke häguse kõlaga katustermin, kuhu alla kuulub kõik see, millest alustas juba ahto, aga samal ajal kuulub siin alla ka täiesti tahtmatu pandeneuteooriate levitamine, kuulujutude levitamine, kefa kvaliteediga ajakirjandus. Sinna kuuluvad tea, huumorsatiir, lugejakiri Eestist inimestele tuntud, sest kui, kui see teema nagu võib-olla tervikuna tõu siis nii-öelda tava inimeste mõttesse, noh, julgeks öelda kuskil 2014 osati ja, ja 2016 juba tugevalt USA presidendi valimiste eel ja ajal, siis jah, kasutati väga laialt terminit fake news või valeudised, mis on no, täiesti sisu sisutühi, mis ei aita mitte kuidagi meil kuidas meid nagu professionaalsest nurgas seda, seda, seda olukorda kuidagi lahendada ja, ja võibolla nagu lõpetuseks ükka väike mõte, et, et ma arvan, et ega Sellist asja, nagu infokord ei eksisteerigi, et sellem mõttes on jällegi keftermin samamoodi mulle ei meeldi tõejärgne ühiskond, sest mina ei tea ühiskonda, mis oli tõe ühiskond või no, ma tean, aga, aga need ei ole võibolla tingemata näite, mis mul meeldivad. Nii et, et sellem mõttes jah, see püüdlus ka meil kindlasti ei ole, ei, ei ole luua infokorda, aga pigem nagu äh, natuke lihtsalt jah, seda, 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 seda siikust, nagu väga keerulist fenomeni äh, kokku siduda, et see oleks kudegigi hallatav ja hoomatav
2: pegu siin siim ütles siis alates Krimi okupeerimisest ja samuti Malaysia Airlines reisirinnuki MH17 allatulistamisest siis räägitakse rohkem infokorratusest ja, ja valeuudistest ja, ja no meie regioonis oleme harjunud, et räägitakse Venemaast kui selle infokorratuse põhjustajast, aga ma viiks seda diskussiooni või juttu natuke edasi, et, et kuidas see infokorratus on viimastel aastatel muutunud ja, 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 ja mida on infokorratus olemusse panustanud näiteks meie liitlasriigi USA presidendi Donald Trumpi sõutsud, mis puudutavad näiteks koronaviiruse ravimeetode või, või siis kirjadele hääletamist, mida Twitter on siin pidanud sildistama, et tegemist on vale infoga, vale uudisega. ja ka, ka, ka Eestis on meil tekkinud siin mitmeid uudisteportaale, kas või mingite huvirühmadega uudiste uudisteportaale, mis esitavad, esitevad peavoolumeedia uudistele jällegi nii öelda alternatiivseid fakte, et, ehm, kuidas te kirjeldaksite Liisa ja, ja, ja Kirsti ka, et, 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 kuidas, kuidas see infokorratuse maastik on dünaamiliselt muutunud? Kas see on muutunud ja kuidas see on muutunud? Ta, e, la, ta, Liisa ehk lõustab, eh.
5: Selleks peab ikkagi ka eelmisele küsimusele ühe vastama, mis on see, et see, kust siin lõpetas, et infokorratus on normaalne osa tänasest demokraatlikult valitsetud maailmast. Et me teame, et maailm on kompleksne, me teame, et ta on ebagindel ja selle selletõttu on maailm, see kus me elame, see rahvusvaheline keskkond, mitmeti mõistetav ehk korratu oma olemuselt ja ja olukorras korratus, mis on tekinud olukorras, kus me oleme valinud meie maailma jaoks ja meie, kas sarnaste riigid on läinud sama teed, olla pidevalt globaalses ühenduses, kas on läbi juudiste, kas on läbi sotsiaalvõrgustike, kas on läbi selle, et minu õepooleteist aastane, kes elab ajatsoonis kaheksada meist taga, kui ta ärkab, umbes selle ajal, kui minu tööpäev lõppeb, võtab tema jaoks selle masine nimi on Tädi Liisa sest et kui ta vajutab, näitab näpuga seda peale ütleb tädi liisa, siis tädi liisa nägu ühel hetkel ilmub ja teeb talle, nagu no, siit näitab keelt. Et me oleme valinud selle üli ühenduses oleva eluviisi, mis tähendab seda, et me oleme ka valinud nende erinevate, mitte ideaalselt korrastatud vaatenurkade juures elada. Ja see probleemiks, need ka juhtumid, mis sa mainisid, Või ka no, selgelt paenulikult tegutsemine, kus näiteks 2014 kui Krimmi pärast okkupeeriti ja toimusid Ukrainas presidendi valimised, siis Ukraina keskvalimiskomissioni veebilehele valimiste päeva õhtul ilmus, ilmusid tulemused, mida muidugi siis Pervi kanal ka kohe kasutas, mis väitsid, et äärmuskandidaat Dimitri Jaaroš on võitnud 37 punktiga presidendi valimiste esimese ringi. Tegelikult oli ta 11 ja noh, veidi vähem veenma 0,7% eheltest. Ehk et ta probleemiks muutub sellel hetkel, kui on täpselt see vaenulik või kuritegelik kasutamine. Ja kui võrnud me oleme järjest rohkem ühenduses ja järjest rohkem infokorratuse keskkonnas, siis ka seda potentsiaali kuritegelikult ära kasutada Kas siis läbi selle, et kodanik ei tea, kes ta kõrva sosistab, Cambridge Analytica, või läbi selle, et esitatakse pahatahtlike või kuritegelike fakte teadlikult võldsides just kui õigesse konteksti, et, et see on see problemaatiline osa. See, et mina ja sina arvame paljudest asjadest erinevalt ja ei ole ühtselt tõde, see on suur õnnistus, mida Eestil on kokku ajaloos olnud ainult mõned kümned aastad.
2: Kirsti, kuidas sina näed Soomest vaadates, mis see infokorratus on ja kuidas see on muutunud viimastel aastatele? Ja, aitäh.
6: aitäh. Ma, tegelikult sa juhatasid sisse väga kenasti selle hübriitohtude maailma. Selle pärast, et ma tahaksin seda ka pisut kaugemalt alustada, et me olime harjunud eriti külmasoja ajal selle 1-0 maailmaga. Meil oli rahu ja, ja meil oli sõda ja meil oli avalik ja meil oli era ja meil oli Meil oli tõde ja meil oli vale ja meil oli mis veel juriidiline ja poliitiline ja, ja kõik see oli nagu täiesti nagu selge ja see oli väga kerge hallata. Aga siis tuli kolm asja. Peale, peale külma soja see poliitiline 1.0 maailm lõppes ära. Tulid teised võimud, hetkel neid on väga palju. Kiina muidugi eelkõige majanduslikkus mõttes, aga, ei, aga järjest rohkem ka mujal. Teistel teematel muidugi Venemaa, äh, Amerika ühend riikid, NATO, neid tegureid, Euroopa Liit, Põhjamaad, NB8 ja nende nagu, maailmavaatajad hakkasid tulema on nagu, mitme värvillisemaks. Ei olnud must ja valged 1-0 enam ja Sen se ekaisen tuli ka teknologiarevolutsioon, mistä täpseltä, että se just se, että ihmiset näevät tein ja teistä rääkivät, tuli selle tulemusena, tuli väga paljon efektiivisuust ja tuli majantuslikku kasvu, että se me ei saa digitaliseerimisestä muidunkin rääkitä niin, että tämä, ole, tämä oleks ainoat kumminkin kyberohtute tootang, suurtootang, se on yksi osa sellistakaan suuremmassa osassa se on tulemuset on ollut positiiviset. Ja meille väga kasulikud Selle tulemusena, onko tätä Liisa keskessä voi olla kohal tytär käi Australiassa, nyt suve talve ajan. Ja se, että meillä on maailman meidän käes koko aika joka hetki. Ja yhentuset on lisääntynyt. aga selle tulemusena jälle tuli muutokin se meedia maasti Ja se, että me, kun vanasti oli kaan, niin media oli yhden suunnallinen. Meillä oli media, kes informeeris inimesi, inimeset vatsit vastu, kes uskus, kes ei uskunut, aga enemmasti usutti. Ja siis oli ka poliittilinen ajakirjantus, kui Suomen, Suomen sosiaalidemokraatti kirjoittaisi mitäkin. Me tehtsimme, että aha, se on sosiaalidemokraattilinen eräkonnaarumus sellesta asiasta. Ja ihmiset oskasivat vielä panna asju ja, ja arvamusi kastitessi. Että selles suunnast tulee sellainen info ja minä saan sellest aru perästä. terve maailma ympäri oli yksi null lihtne naku, hallatta. Aga siis kõik see läks ära ja selle üks, selles mõttes läks ära, et majanduslikudel põhjustel tuli ka uued. Muidugi selles mõttes, et nad olid kergemad kasutada ja otevamad kasutada, ei ole vaja tellida ajalehti. Helsingisõnumid on mingi 800 euro aastas, see on väga suur raha. Sa võtad suurema hea meele ka Facebookist nad uudised või kuskilt mujalt või sellisest mullist, kus räägitakse asjadest, millest sina veel saad aru ja mis on sinu peas 1-0 korras. Ja sellepärast mulle teiselt küll, et meeldib see korratus, infokorratus, ma tean, et see, see ei ole päris, see on jälle see 1-0 maailma, et üks ja on kord ja ka null ei ole korda. Et nii ta ei lähe. Ja hybriid maailmas on tegelikult see, et ära kasutatakse seda segatust. Ja siis, kui tuleb segatus, see teenib just selliste võimude huve, kelle Sihiks ongi segadust tekida ja siis on see, millest sa Liisa rääkisid ja tegelikult me kõik rääkisime juba. Et see, et see segaduse tekkimine ongi siht, see ei ole ilming, see on see, mida, mille jaoks seda korratust on ja mille jaoks seda, seda luuakse
2: Mul on nii hea meel, et arvamusfestivali kõige esimesele arutelude kellaajale või ringile. Ka meie alale on juba, ma siin kiruga loetlasin, 50 inimest kogunenud ja ma ei tea, kui palju inimesi jälgib meid Facebooki ülekande kaudu. Kui teil ka tekib siin meie juttu kuulates küsimusi, siis pärast ma annan märku, siis saate mikrofoni oma küsimuse küsida ja Facebooki, võite ka Facebooki kasutajad, kas te jälgite meid Facebook live'ist, saate Facebooki oma, oma mõtteid kommentaare või küsimusi lisada. Aga Ma jätkan siin kohal ikkagi ise, et, et mis, mis hetkel siis on õige infokorratusse sekkuda. Küsin jälle ahto käest. et Ilmselt selle hetkel on vajalik sekkuda, kui valimiskomissioni lehele ilmub valeinfo selle kohta, kes on võitnud valimised. Aga kust see piir jookseb, kus sinu jaoks muutub kahtlaseks, kui riik sekkub infokorratusse?
3: Ma tahaksingi võibolla selle küsimuse asetuse või selle küsimuse eeldused ringid õsta, kui see lubad. Ma teen seda ka siis, kui see ei luba, aga see nii kui see mulle mikrofoni lubad, siis ma öösnaga vastaksin sulle võidikene ringiga minnes. Ja vastus oleks sellele küsimusele, milline on infokord ikkagi siis meie maailmas sellest maailmas, sellest maailmas millest rääkisid kõik teised panelistid siin.
2: Valimiskomissioni lehel on Nii. selga arusam infokord on see, kui seal on õiged numbrid selle kohta, kes võitis valimised.
3: Nii ma kohe jõuan, ma tassingi siin jõuda, see on, üks väga, see on üks väga hea näide. Tänases maailmas info on heas mõttes korrastatud, kui avaliku võimu institutsioonid täidavad enda funksioone selgelt objektiivselt, ausalt, läbipaistvalt ja nedasi. Muhulgas kas siis valimisinfo pärast ausaid ja õiglasi valimisi ilmub õige aegselt ja kõigile nähtavalt ja mõistetavalt ja, ja siis ka õigelt, õige sisaldus aga kusagile välja. Eks? See on üks näide sellest, kuidas korral hästi korrastatud info Ruum toimib. Nüüd selle mõtte avaliku võitme, võimu puudutavas osas võib laiendada kõigele, mida valitsus teeb, ja siin on, ei ole mõte, et jalgratast leiutada, kõik on meile enam, enam selge, mida valitsus võib avalikusele öelda, kuidas öelda, mis, mis vormis on edasi. Eks on selge, et meil ei, ei saa üks inimene pidada kuus tundi kõnet ja öelda, et riik järgmised viis aastat täidab plaani ja edasi. Eks? Need ajad on läbi. Ja no selles mõttes ei ole mõte, et nagu meil kõike seda uuesti leiutada. Teine asi või teine sektor, kuhu ma tahan tähele, nüüd ja mis läheb nüüd tihti kaotsi ja kus tekivad need ohumomendid tegelikult on see, et meie ühiskondades, vabades ühiskondades täidab mitte, mitte võimuruumi kolmas sektor, eks antud juhul ajakirjandus. Ajakirjandusel on oma reeglid, traditsioonid, normid, iseregulaatsioon ja muu sarnane ning ajakirjandus saab hakkama. Või mul ei ole vaja muretseda selle pärast, mida teeb hea ajakirjandus, mida teeb Helsingin sanomat, teab väga hästi Helsingin sanomat toimetaja ise või toimetajad ise. Ja nii peaa, kui riik sellesse sekku hakkab kaitsiministeriumine või minu pärast riigi al, ma lihtsalt seda on meil tegemist millegi palju hullemaga kui infokorratusega.
2: Aga, 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 aga kui meil tekivad ka väljand, et kas või toomele USA näite Fox News, kus öeldakse, et koronaviirust ei ole, ole olemas, Ja, ja maski pole vaja kanda. Kas jällegi, kas siis jätame ka nii?
3: nii me jõuame siin kolmanda tahuni kogu selles problemaatikest. See on inimene inimene vabas ühiskonnas, demokraatlikus ühiskonnas võib ise otsustada, mida ta usub ja mida ta ei usu. Ja ma usun, et kui me nüüd siin natuke seda asja lahkaksime, siis näiteks, kui ma ütleksin teile, et ma järgmistel valimistel valin kandidaadi selle siis selle põhjal, milline on tema lips või, või kas tal on üldse lips või, või kas ta on naine või mees, siis mitte miski ei saa mind sundida. Ega mitte ükski võim mulle öelda, et ma ei käitu vabale kodanikule kohaselt, isegi kui ma eiran kandidaatide ratsionaalsed argumente edasi, eks me elame sellises maailmas, kus see kõik on saanud võimalikuks ja isenesest, kui ma jõuda tegelikult tahtsin on see, et mis on muutunud, ei ole tegelikult kommunikatsiooni viis, ei ole see kommunikatsiooni võimalus meile edasi. Me vaatame tagasi vanasse Roomasse aasta 2000 tagasi. Inimesed kitsastes tingimustes elasid lähestiku, info väga kiiresti, info oli väga volatiilne, poliitiline olukord sõltus tihti avalikust armusest väga otsesel mõel, ja see kõik lihtsalt, teatud mõttes, on taandunud. Me sattusime olukorda, kus linnad muutusid väiksemaks siin keskkäale edasi. Valgustusajastuga, mis juhtus, oli see, et selle globaalse küla piire see, see küla, mis seal on olnud globaalne, selle piire nihutati ja mõnised aastat on selle Rooma või küla olnud äh, informeeritud, mõtlevad inimesed, nii Republic of Letters, ma ei oska seda eeskeelda tõlkida, aga inimesed, kelle on haridus. Ja nende inimeste monopol nüüd, tänu sellele massikommunikatsioonile, Facebookile ja kõigele muule informatsiooni üle, on kadunud. Aga midagi ebademokraatlikku ega šokeerivalt uut selles ei ole. Me oleme naasmas sellisesse vana rooma olukorda, ainult et see vanarooma või see küla on nüüd globaalne, selle piirid on maageraeks.
5: No, selgelt just nende paljude poliitiliste probleemide, millest me rääkisime, taga ongi see aru saame. Et Nii, nüüd on kuuldega. Selgelt paljud enda poliitiliste fenomenide, millest sa rääkisid põhjuseks, ei ole ju mitte midagi muud täpselt kui see, mida ahta välja tõi ehk inforuumi demokratiseerumine. Et kui Ameerika ühendriigid on üles ehitatud sellise valgustatud riigimehe, kes on küll siis maaomanik, korjadomanik ja mees ja õppinud ühes väga väikse sulgas ülikoolidest Euroopas, Ja, pärinud selle kõik endale, et no, tema ideaal, sellisest riigimehest, kes avatult debatteerib, need nöelda, föderalistide kirjad on ju siiani klassikaline nugemine riigiteoorias. siis tänapäeval tuleb lepida asjaoluga, et üks inimene, üks hääl võrdsed õigused, ja see tähendab ka seda, et see arutelu paratamatult demokratiseerub. Ja mis tähendab? Ja mina olen valmis inimese põhiseaduse kõigust valetada kaitsma surmani. See ei tähenda seda, et inimene oma valede eest ei vastuta. Ehk et sõnal, sõnavabadusel on ka sõnavastutus kaasas. Aga ilukirjandus põhineb fundamentaalselt valel või mängufilm. film. See, kus riik peab esimesena kõigepealt sekkuma on anda meile sellest demokraatlikus ruumis tegutsemiseks vajalikud oskused. Enne üldse selliste mingite, ma ei tea, või kuidas iganes me seda siin otsustame täna müstifitseerida ja no, süva riigile omistada, et enne sellise tohutu müstilise nõja mida tegelikult ei ole olemas, nagu selle konstrueerimist, siis see, mida riike peab tegema, Selleks, et me oleksime valmis sellest tänases globaalses demokraatias, kus kõigil on põrdne hääl olema, olema aktiivsed kodanikud, on andma kriitilise mõtlemise õigus, öö, oskused ja anma, need paas aru saama põhjust tagajärg, mis on argument see, et kui sul on väide, siis on tore, kui tal on ka põhjendus ja kui tal on põhjendus, siis on tore, kui see on midagi, mis ka on kuidagi tõestatav. Ja siis probleem ei ole ju selles, et kas, ma ei tea, ja majanduse kasvu teemadel argumenteerides, et probleem ei ole selles, kui sina toetad selluloosi vabrikut hypoteetiline sina ja mina toetan ema vesiroose, kui me mõlemad aksepteerime, et vabrik majandus on mõju loodusele ja vastupidi või et rahvatervises investeeringu vähendamisel on mõju rahvatervise vähenemisele.
2: Aga just et seda enam ei aksepteerita, aga selles sinu... Me, aga et, et, et see on see, mida riik see, peab, peab õpetama seda. Et... Kõlasidki süüdistused, et, et sina oled ära ostetud teadlane ja sind me ei kuula.
5: Ja see, mida, mida riik peab suutma tagada esimese asjana ja kõik muu on pudipadi, on just see, et kodanikel on oskused saada aru, et kõigile ei saa korraga makse vähendada ja teha väljamaksed riigikassast lisades sinna ka kirsid peale. Et kui me need erimeelsused ja erinevad aru saamad on demokraatliku ühiskonna normaalne osa, aga riigi kohustus on meid ette valmistada enne kõike läbi haridussüsteemi, läbi arvamuskultuuri, läbi sellise avatud mõtevahetuse nagu siin täna või ka läbi normaalse uuriva detailimine vajakirjanduse nagu mõnes väljandes, kus mõned mis töötavad mõnikord äh, läbi selle toetamise. See on riigi esimene roll.
2: See on kõik väga kena teooria ju, et on arvamus, kultuur ja inimesed kõik on haritud. aga, aga Praktik
5: on ju siin samas. aga
2: Just ma tahangi praktiku käest küsida, et siin korona puhunk, puhanku ajal näiteks õhtulehtegi Tartu tänavatel ühe väga tore videoküsitluse, kus üks noor mees ütles, et koronaviirust ei ole olemas, kui sa ei vaata uudiseid. Ja tema uudiseid ei vaata ja seega koronaviirust ei ole olemas. Et, kuidas siis kas sellise praktilise olukorraga tegeleda? Riik, siin pidi vahepeal ka praegu edas pidi peab tegelema selle koronaviiruse pandeemia ohjeldamisega. See on ka näide infokorratusest, et kui inimene ei tea, et koronaviirus on olemas, sest ta on põhimõtteliselt otsustanud, et ta ei jälgi uudiseid. Ja
4: kahtlemata ja, ja kui ma korraks hüppan tagasi sellele, mida Ahto enne mainis, et me peame eristama. See kui küsisid viimati sekkumise kohta ja, ja see on väga suur vahe, kes sekkub riik või sekkub vabaühendused, kodaniku ühiskond ja, ja kui me nüüd räägime riigis, siis me oleme Eestis võtnud üsna teadlikult suuna, et me ei, me sekkume võimalikult vähe. Me sekkume nii vähe kui absoluutselt võimalik ilma, et olukord läheks kuskilt otsast väga käest ära. Praktiline näide, samuti koronakriise ajal, see visu olla 16. märts, pakun mälujärgi, kui läks ringlema lugu sellest, kuidas Tallinn just kinnipanet kinni panet, pannakse ja, ja lõpetatakse ühtlasiga alkoholimühk. Viimane muidugi eestlastele kõige väga südame lähedane teema. Üh, viis meid reaalselt olukorra, kus, kus oliki parklad olid autosid täis ja, ja, ja see, see noh, kuulüütleks kuskil see tunni kahega, kui ta jõudis minuli, ma ei tea, kümnest pluss aga,
2: aga see kõlas ja... juga väga usutavalt, sellepärast, et ajaloos aprilli rahutustajal ajal Eesti riike keelase mm -hmm. ja alkoholimüügi. E, muujalt maailmast me olime juba ka näinud, et riigid on sulgenud, linnasid, mm -hmm. panud teid õkkeid. Nii et tundus, et seda on ju varem tehtud. Miks mitte nüüd uuesti? Just, aga sellem võtta sa
4: tabatsin äälepäeviht, et aga selline ideaalne, kui me räägime inimeste... Mõtetega tahtlikust manipuleerimises siis ideaalne viis selleks ongi võtta mingisugune väike, tükike tõtt ja, ja ehitada selle ümber, et kui sa lähed lähed, lähed inimeste nii mingisugused täieliku umbluuga siis sa, sa ei veena kuigi paljusid, et ja, meil on uldki inimesi, kes arvab, et maa on lame, aga, aga see on ikkagi arvamus. kui me räägime mõne mõttes enneolematu pandeeme ajal sellest, et ma tea, debatteerime, kas mask on, on vajalik või mitte olukorras, kus ka tervisoju spetsialistid ei ole kindlad selles, sul on väga lihtne jõuda väga paljudeni, aga õsusnaga, see oli lihtsalt, lihtsalt näite selles, kus me tõesti võtsime, võ, võtsime selle otsuse. et jah, me, me tuleme siis noh, riigikantseli tasemel avalikus ette ja ütleme, et ei, see, see tõele ei vasta, aga, aga üldjuhul, nagu Ahto ja Liisa ja ütlesid, meil on selleks ajakirjandus kodaniku ühiskond, kes, kes saab sellega suurepärast hakkama, see ei ole riigitöö selliseid, sellise asju ümber lükata, kus, aga kus see piir minu ajaks võibolla jookseb on esiteks on, on tahe, mida ka mainis, kui me räägime in, no, infoga võibolla lihtsalt väärinfost, mis ei ole loodud tahtlikult, siis selle mäetan nagu endas koobis kohe kõrvale, kui me räägime et tahtlikult loodust infost, ka seal tuleb eristada ühteist võibolla meie nagu peamine siht, milleks ka see üksus, kus, kus ma töötan igapäevaselt kokku pandi oli väline sekkumine Eesti sisaasjadesse varjatud viisil, mis on üks osa suuremast tervikust, kuhu kuuluvad ka no, kõik kappaastaraamatutest ja välisluureamete aastaraamatutest tuntud näited, Nii, et, et see on võibolla see meie esmane fookus, kui võrds on toimumas äh, väärinfo või desinformatsiooni sellest teadliku tahtliku väärainformatsiooni äh, professionaliseerumine. Selle mõttes, et seda meil pakuvad seda juba... Eestis ei ole häid näiteid, aga, aga piirid aga on, on peerettevõtted, kes pakuvad seda oma võibolla mitte veebilehel, aga kui, kui neendega neljasilma on suhelda, siis, siis nad sellised teenuseid pakuvad. Et see, on, see on miski, mis, mille võibolla me jätsime oma arust võibolla sõja aega, aga, aga see on üha enam peatust. See on nagu miski, mis, mis teeb kindlasti murelikuks ja, ja paneb mõtlema viisidele, kuidas, kuidas ikkagi nagu viia inimesteni aru saam mis inforuumist, toimub.
2: Ma, ma kohe annan Kristile sõna, aga enne Eesti ahto peale, kas see näide, kus levis vale info sellest, et kohe keelatakse alkoholimüük, Eesti keeratakse lukku, kas see oli koht, kus riik oli õigustatud reageerima ja korri korrigeerima infokorratust?
3: See on nüüd hea küsimus. See mängib täpselt sellesse väravasse, mida ma siin, või sellesse ruumi, mida, milles ma ise mõtlesin siin teid kõik kuulates. Ilmselgelt hästi korraldatud ühiskonnas on olemas seadused, on olemas regulatsioonid, mis sätestavad võimu, avalik võimu toimimise sellistes olukordades. Probleem tekib ühiskondades, mis on suhteliselt noored, labiilsed, ebastabiilsed ja ning Eesti on üks sellistest ühiskondadest ning sellised, ühisk sellised olukorrad, mille, millest sa siin räägid, on sellist ühiskondade jaoks teistiks. Ja kui ma nüüd mõtlen, kuidas näiteks kuulujutu levik, mis sisuliselt see oli, eks, mõjutaks stabiilset ühiskonda, ma esime esimene mõte oli mõelda Soomele. Ja ma arvan, ja Kirsti võib mind kohe parandada ja hukka mõista, aga ma arvan, et, üks hetk, et Soomes sellist efekti ei oleks sellisel kuulujutul olnud, võibolla ma idealiseerin Soomet. Aga noh, see on nüüd üks sellistest küsimustest, eks või üks sellistest teemadest, kus aeg ravib kõik haavad ja ka Eesti, kui meil läheb kõik hästi kunagi, inshallah, jõuab sinna, kus on Soome, aga ma oleks ingi ise küsinud siin, lihtsalt panen seeks rideri otsa, kui äh, liigikantsele esindaja räägib äh, idanaabrist ja valeinfost ja infooperatsioonidest edasi, siis väga kiiresti ja lihtsalt läheb meil kaotsi see teadmine, mis on muidugi olemas, aga teadmine sellest, et meie enda kaas kodanikest, ja ma kasutan seda sõna meelega praegu, on cirka 26-27% venekeelsed, ja see on tema, mida sina peaksid minustisiga paremini tundma. ja mida uvitaks, mis sina sellest arvad, selles samas idanaabri kontekstis olles selle Euroopa Liidu või mis iganes hoivakeskuse esindaja, aga olleski Eestis väga lähedalt kokku puutunud just selle kodanikonnaga, kes ei ole eesti keelne mis on minu jaoks väga huvitav teema, kui võrd see, mis on kord ja korratus, asetub teise võibolla prismasse.
6: No, ja tegelikult see istub ka hästi sellega, mida ma tahtsigi öelda, on see, et siis tiks, ähm, nii nagu Liisa ütles, et valetamisele meil on kõigil on õigus ja ei ole olemas mitte ühtegi poliitilist erakonda, kes oleks nagu pereiselt lõpuni välja aus. See ei, ole, see ei ole, sellist ei ole, sellepärast poliitika on omada arvamusi, mis on erinevaid teistest, kuidas inimesed võivad häletusotsuseid teha, kui kõik oleksid ühel meelel kõigest. Ja, ja see on see demokraatia põhjus ja sellele põhineb see meie lahk arvamustele põhinebki poliitika. Aga siis, kui me tuleme sellise sama üks null maailma juurde, et meil olekski faktid ja arvamused ajatakse segameni, et meie ei saagi aru sellest, et see arvamus on arvamus, mis põhineb faktidele, võibolla osaliselt, võibolla ei põhine mitte üldse, sellepärast, et neid fakte ei ole, põhinat on kuidagi produtseeritud faktid. Ja see jälle viib senini, mida tegelikult ka Ahta küsis, et keda sa usud? Ja see, et riigivõimul on muidugi, on koolisüsteemil on oma roll. Mul on 19-21 ealised lapsed. Ma väga väga ligedalt jälgin, et kuidas noorde inimeste maailma pilt muudustub selles poliitilises mõttes. Ja siin on ka suur-suur vahe on poistel ja tüdrukutel. Niin kui sa Arp mulle selle telefoniteel rääkisid sellest, sellest noorest inimesest, kes oli selle tartus, ma küsisin, et kas oli poiss. Ja ta ütles, et oli. Selle pärast, et minu pois oleks käitunud täpselt samamoodi. Ja tema on haritud, tema on kimna sist, tema elab nagu peres, kus räägitakse ühiskondlikult asju väga palju. Siis temale see inforuum oodustud kuskilt mujalt. Ja minu meelest see on see, see on see kõige tähtsam asi siis, kui me räägime faktidest ja arvamust. Et see on see, et keda sa usud? Keda meie nüüd siin, kes oleme kohal? et mis, Kus on meie infoallikat? Kas see on ajakirjandus, kas see on ema-isa kooliopetaja, esimees äh, abikaasa, MI, mis veel, kirikkuõpetaja või mingi, mingi poliitiline juht. Ja selle kaudu sa saadki selle aru saama sellest, et mida sa usud, mi, mi, mille peale sa loodad. Ja juhul, kui näiteks nüüd ametivõimud korona ajal on väga õnnistunud selle oma korona vastase tööga, nii nagu Eestis on ja nii nagu Suomes ka. Tema näitab jälle see ja tõstab seda usaldust, et seda, mis riigi võimud räägivad otse või ajakirjanduse kaudu, annabki sulle ühe sellise nagu arvamuse juurde ja ühe sellise infoallika ja usku, uskumise juurde. Ja see tuleb jälle see, venekeelsete Soomes võibolla on, siis neid on ka, aga Soomes on ka väga palju eestlasi. Et mida usuvad, mida lukevad need eestlased, kes elavad Soomes, Soome inforuumis, kas nad vaatavad nagu kindlasti. Arvatavasti ainult väga väike osa vaatab Soome uudiseid, sellepärast, et nemad elavad sellisest hübriid maailmas, mis on nagu geograafiliselt Soomes, aga hingeliselt Eestis. Ja, ja selle kaudu jälle siis selle hindamine ja selle mojutamine või informeerimine on läheb nagu väga keeruliseks ja väga raskiks.
2: Aga see ahtotoodud hüpoteetiline näide või, või väide, et kui samasugune kuulujut oleks liikuma läinud Soomes või kas Soomes oleks pinda, kas inimestel on sellist usaldamatust oma riigi suhtes, et inimesed hakkaksid arvama, et nii nüüd keelatakse alkoholimüük ära täna õhtuli ja Soome pannaks ka selline kuulujutama juhtu, soomes leviks. Ahto oletus oli, et ei
6: leviks. Ma kardan, et ei leviks sellepärast et ei oleks kanalit, mille kaudu seda levitada. Suus ja... suhu nagu Eestis käis. Ei, inimesed inimesed... inimesed... <laughs> inimesed ei suht... Inimesed soomes suhtlevad oma vahel hästi palju väem. <laughs> Alustame sellest ja, ja see, et ta töö, et ta see, et me oleme hästi mitte emotsionaalsed, alustame nüüd selle, et me oleme hästi külmad ja ratsionaalsed inimesed. Aga, Aga, siis kui, või... Aga
2: kui keskmine sooblane kuuleb, et tänasest enam ei tea, kui kaua alkoholi osta ei saa, ei, ma ei tea, milline on keskmine sooblane, kas ta ei torma siis poodi?
6: Ei usu. Ja meillä on alkohol on kõik alkopoodides, mis tähendab seda, et peaks olema alkuisessa alkopoodsukyläs, kuhu sä ründat. Või kui sä nagu kesk, öllet, ei osta. Ei, se see... Info... infot koronas tuli Soomes eelkõige ajakirjantuse ja telekaja yle kautu, on nagu rahvusringhääliku kautu. Seda on, inimesed uskuvat. Ja selle kautu nagu kuulejutu ei levittata. Teised küljelt, mä en siis... No, me oliksemme vist rahulikult ootnud, että no okei, kui selline otsus on tehty, siis meille antakse teada. Me kuulelikkult teemme niin, nagu amettivoimut meille ütlevat. Ja Uusimaa oli ju me olimme siis avo, avovankilassa oma ajaa ka Helsingissä, ettei saanut liikkua kuskille. Keekin, se, ei, se, ei, niinku, se ei ärattanut minkään emotsioonassa, et okei, sellainen ajuttinen otsus nyt on. Selle pärast, että usaltatakse võimute otsuseid ja, ja luodetakse, että nimeltäjäävät paremmin kuin minä.
5: Infokorratuse korratuse pahatahtliku vainuliku või kuritegeliku ära kasutamise üks põhilis instrumente on laiskades stereotüüpide või siukeste lohakate stereotüüpine kasutamine sest no, need on lihtsalt stereotüüp on stereotüüp sest ta töötab ja laisad ja lohakad Vainulikud stereotüübid on need, mis kõlavad usutavalt, aga nad ei ole, mille tõttu ma tahaks mõned asjad ära siin nüüd õiendada. Üks on see, et see Tartu angiini diagnoosiga ööklubiline, kes ootas koronatesti tulemust, oli Tüdruk. Siin see, et, et poisid 25. eluaastane ainult poisid sõidavad ennast puuotsa PMV-ga sest kiiruse näidik on liiga kaugel, ei vasta tõele. Mm -hmm. Siit... Otas, la
2: la lause eitusest võis segaseks heada, siis oli?
5: Tüdruk oli jah, jah, see, kes jah. käis vabankis ja siis ka mujal. Ja minna, siis teiseks... Mina, mina viitasin
2: enne sellele, sellele õhtule videoküsitlusele, et võibolla mõtlesime eri, eri inimesi.
5: Nii, kes sa tegid sellest siin tehti üldistus poistetürkute käitumise kohta. Ja siis teine... on tegin... üldistuse oma poja
6: suhtes ainult. <laughs>
5: et, ja siis teine, teine asi, mida tahaks hirmsasti ära õiendada, on see selline ka hästi lihtsasti, hästi usutavalt minev lugu sellest, kuidas see kõik on probleem uutes ja ebastabiilsetes sest ega meil siin Eestis ei olegi, no, laulupidu on nagu kestnud, aga vabadiskussiooni ei ole, mis te meist ikka tahate. No kuule, Ahto, räägi mulle nüüd siin mõned need vanad stabiilsed ühiskonnad, mida mina ka tean, et on ju ühend kuningriik viimati va vaenulik välistegevus, nende pinnal oli aastal 1066 ja, ja aga noh, Brexit ikka tuli on Ja siis on ju USA's ka nagu mõni sajand seda demokraati eksperimendi asja ajatud suhteliselt stabiilselt ja riigimehelikult, ja kõik need jutud, mis me siin enne rääksime. Et neil nagu seal on ka natuke pekki läinud viimasel ajal?
3: Seda kindlasti, aga sa USA puhul räägid väga, mis ta siis on, mitmekesisest, kompleksest ühiskonnast. Mis osutades ei ole võrreldav sellel tasandil Euroopa ühiskondadega, mis puudutab Suurbritanniat, siis inimesed, kes Suurbritanniat tunnevad, saavad väga hästi aru sellest, et see Brexiti teema läheb sügavasse sellesse samasse ajalukku ning on küsimus põhimõtteliselt selle saare suhtest Euroopaga ja sellest saadaks aru ja saadaks aru väga instinktiivselt tihti, aga siin ei ole mingit võrdlusvente, arvates sellega, mis Eestis toimub. Ja kolmandaks, kui sa tahad veel ühte ühiskondadega, kes ma arvan, et Soome on meil kõige parem näide ja ma arvan, et Kirsti kiidu kiiduväärselt lapidaarselt tahendas selle minu õhkuvisatud küsimuse ära, aga, aga ma veel ühe näite peaksin välja mõtlema, siis see on Sveits, mis läheb korda meie parem äärmuslikult meelestatud kaasmaalastele väga tihti ja Sveits on muulgas koht, kus riigile pandi alus, no nii-öelda poolkonstitutsiooniliselt rütlišfuuriga cirka kas 70. aastat või 60. aastat pärast seda, kui lembitu oli surma saanud ja lembitust me ei teaks mitte midagi, kui sellest poleks kirjutanud üks saksa munk kroonikat, Nii, et, et kui ma vaatame ikka kajalulis sügavust, siis ma väga, väga kergelt seda, seda dimensiooni kõrvale ei lükkaks. Sellel on väga oluline tähtsus ja üks koht, kus sellistel asjadel kuulujutud oleks hoopis teine toime on kindlasti Sveits, mida ma ka veidkine tunnen.
4: Nii väga, kui ma ei tahaks ka uskuda ahto mõtet sellest, et Eesti on ühel hetkel piisavalt küps, et siin sellised kuuljutude levi siis ei ole väga palju näiteid laiast maailmast ka vanadest ühiskondadest leida. kus see nii oleks, et jätame kõrvale USA, mida juba mainiti, jätame kõrvale Uuka ja võtame näiteks Hollandi ja Kuningriik teissugune riik täiesti, aga seal koronakriisi ajal on põlema pandud pealt 100 mobiilimasti, sest inimesed arvavad, et 5G põhjustab koronaviirust näiteks. Nii et, et küsimus, ma arvan, millele see see, mille ümber me siin nagu praegu, mulle tundub taandub sellele, mida Kirsti enne mainis, mis on usaldus. Usaldus riigi institutsioonide vastu, kus usaldus on olemas, mis on Eestis suhteliselt kõrge, Lääne ühiskondi vaadates Soomes suhteliselt kõrge, mujal põhjala samamoodi, siis, siis ma, ma pigem tahaks uskuda, võib-olla neivselt, et, et, et kandi riigid on isegi teatud tüüpi selliste võngete suhtes isegi paremini kaitstud kui võib-olla, vanemad ja, ja palju suuremad demokraatiad.
3: Ma isegi mõtlesin nende juttu rääkides korralt, kus ma panen siia kaveati otsa, et see ei puuduta vaktsiini teemat. See ei ole veel Eestisse päriselt jõudnud ja see on hoopis midagi muud.
2: Miks see hoopis midagi muud on?
3: Ma usun, et teised inimesed saavad liisa kindlasti tead paremine, aga see on teema, mis on emotsionaalne parekselaands. Kui siin me räägime alkoholi poodide võimalikust kinni panekust, siis no, meie ajalised inimesed saavad aru sellest mingil tasandil, aga, aga me juba mõtleme, kas me viitsime hakata autovõtmed otsime edasi, eks? Aga inimesed, kes usuvad sellesse vaktsiiniteemasse, mille on tihti, ja mina olen, ma tean, seda on anek totaalselt, mul on Facebookis sõpure tuttavaid ja edasi, kes on kaotanud kellegi ja kes usuvad, et oli tegemist aga on seda, mis iganes see, see 5, 5G puhul on tegemist mingisuguse konspiretsiooni ja varjamisega, see on täiesti oma ette teema, mida, mis kuulub siia selle infoteema juurde. Ma täiesti olen nõus, aga mille mõju inimestele võibolla on nende meie poolt käsitletud valdkondade seas ainus, mis on tõeliselt moderne. See on nii-öelda juba anti, anti ja anti sarnane, mis läheb väga spetsiifiliseks, on väga argumenteeritud. Inimeste elud on satsatu on, mis see sõna eesti keeles ette, aga nad on at stake, eks? See on hoopis midagi muud.
2: Aga kelle tegemata jätmine siis on, kui sada mobiilimast on maha põletatud? Kas hollandi riik on jätnud midagi tegemata? On see jõustruktuuride tegemata jätmine? On see hollandi ajakirjanduse tegemata jätmine? On see hollandi kodaniku ühiskonna tegemata jätmine? ma
5: tahaks eamelega täpsustada, et ühegi Euroopa mobiilimasti ja otsas hetkel ei ole ühtegi töötavad 5G sagedusalast töötavad 5G saatjat. Me kõik sellest nagu ühtemoodi aru saaks. See aga, ei aga, ole veel... Aga, aga juba põletatakse maha See on väga praktiline
6: isenesest mina küll pööraksin selle kodaniku ühiskonna poole ka mitmes mõttes siis nii hääletajatena kui arvamuste avaldajana nii Facebookis jaga, uudiste jagajana, nii, nii faktide ja arvamuste nagu pidamisena et, kui näiteks nüüd räägida Pellingatist, siis Pellingati uurimused on näitanud palju seda, mida ametivõimud ei ole A tahtnud ja B suutnud teha. Näiteks see Berliinis see mõrv, seda saksa võimud ei oleks öelnud, et, et, see, oli, et see oli Venemaad pärit see tekur. Ei oleks see, sellepärast, et see oli poliitiliselt võimatu Aga kui kodaniku ühiskond ei võtta endale seda vastutust selle valetamise eest vastutamisest, aga selle tõejagamise vastutamisest äh, tõejagamise äh, eest, nii, nii, nii kust see tuleb? Ja siis minu meelest ikkagi see, kui keegi põletab neid maaste, neid on inimesed ja isikud, üksikisikud, kes lähevad seda asja tegema, siis on kodaniku ühiskond on kuidagi nagu, te, ei ole piisevalt informeerinud ja muidugi Meedia on ju kodaniku ühiskonna, nagu info jagamise kanal, eks ole? Veel üks äh, punkt
2: sellest... Aga muidugi järjest suurem osa ühiskonnast, järjest rohkem on inimesi, kes ei jälgi traditsioonelist meediat.
6: No selles mõttes tulemegi jälle selle kodaniku ühiskonna poole, et siis, et mida nad siis jälgivad? Et seda, seda peaks, nii näiteks see publikum siin nüüd nagu maelke, et kust teie võtate teie info? ruumi, kuidas te ehitate oma, oma inforuumi, millise, millisele põhjusele või teie ümbruskonnas inimesed, et seda peaks kodudes äruta.
3: See on üks, siin on kaks väga, huvitav, väga huvitavad teemat ainult kokku, ma tahaksin need ära lahutada. Ma, ma oletan, et see tegid seda meile, aga ma, mulle see ei meeldi. Heas mõttes. Üks on see Bellingcati näide ja kodaniku ühiskonna vastutus teatud mõttes eest, mida riigivõimud endale lubada ei saa või saavad, see saksama näide. Kui, kui nüüd see lõpuni mõelda tänases maailmas ja tänase tehnoloogilise arengu tasandil ja noh selle, ütleme, selle kontekstis, mida me oleme näinud Inglismaal ja mujal, mida vene võimud on endale lubanud, siis varem või iljem kohad nagu Pellinked peavad hakkama muretsema sellest, kas neil on ka riigitasandil turvateenus olemas, kas neil on olemas nendel inimestel kaitstus ja neda ma arvan, et see sein tuleb väga kiiresti ette, et seda uskumul ei ole, et väga kaugele saaks kodanik ühiskond minna nende asjade tegemises riigi vastu, nagu seda on Venema, nagu seda on Hiina, minu pärast USA, minu pärast ka väike, väiksemas kontekstis Iisrael. Sinna ei ole veel jõudnud, aga sul on, sul on õigus. Aga ma oleksin väga Aga mis puudutab seda teist teemat, ehk siis kodaniku ühiskonna vastutust, 5G-mastide lõhkumise eest ja muusarnase puhul siis... Siin on tegemist sellise paradoksiga, kui vaadata seda, et ma, jällegi see on anekdotaalsed näited, eks elust võetud empiirilised, ma ei julge väga üldistada, aga mulgi on väga lähedasi kontakte selle mõtteviisiga. Need on inimesed, kes on käinud koolis lõpuni välja, ülikooli lõpuni, nad on väga ratsionaalsed, nad on öö, tihti kõrgetel ametikohtadel Neil on lihtsalt midagi juhtunud ja ma ei taha öelda, et nad on kuidagi nagu, nagu viga saanud, aga need on inimesed, kes on ise teinud seda, mida me, ei ole, mida me oleme siin rääkinud, inimesed peaksid tegema. Eks siis läinud ja kriitiliselt uurinud, studeerinud, vaadanud YouTube'i, lugenud teadusartikleid ja selle baasil pannud paika enda arvamuses, see ei ole nii lihtne sellise inimese juurde minna ja öelda, et see eksid, sest et ta võib suga ratsionaalselt vajelda ja vajelda tõenäoliselt sind nurka või surnuksest, et sina pole läbi teinud seda sama koolitust, pole vaadanud neid sama asju, pole lugenud neid samu artikleid, milles sa võibolla oleksid teinud teissuksed järjeldused. See on hoopis tine teema. Ja ma ei ütle, et, et, et ma siin õigustaksin neid inimkarju, kes, kes võib ma ei tea, hulki, kes tõmbavad või põletavad maha need mobiilimaste, aga ma ütlen, et meil on varvas siin ühes palju olulisemas ja sügavamas. Tiigis, millest vee välja laskmine ma kardan, et ei ole võimalik. Need inimesed teevad täpselt seda, mida üks valgustatud viiskonna liige me eeldame, peaks tegema ehk siis harivad ennast ja tulevad lihtsalt teissugustele järjeldustele. Nagu
2: öeldud, meie praegune aruteluring on sissejuhatus järgmistele, siin samas alal toimuvatele ja, ja ma vaatangi kavast, et mis algab kelle 14, käsitlebki seda, et väär aru saamad, kuidas need tekivad ja miks nad nii visad on. Aga Siim?
4: Sel mõttes auto avas jälgi selleks hea laeka, milles me ei ole veel täna rääkinud, aga, aga üks selline klassikaline, noh, Lahendus, osa osalahendusest eh, infokorratusele, eh, ütleme see nii, on, on meedia pädevus. Eks siis inimeste võime hankida, analüüsida ja, ja luua informatsiooni eh, kriitiliselt ja, ja oskuslikult. Eh, see kõik kõlab väga suurepäraselt ja ma, ja ma siia ma isiklikult eh, usun sellesse kui ühte sellise vääramatusse elementi eh, selles töös. Eh, küll aga see toob meid täpselt sellesama probleemi nii, et... et See, see sama sõnum, et mõtle kriitilisemalt, kahtle, kahtle kõiges, mida sa loeb, mida sa tarbid, see on meid kohati, ma arvan, toonudki täpselt siia, kus me oleme. Meil ju, noh, hea näide lähedalt naabri tele telekanal RT, endine Rassias Avodian või Russia Today, nende, nende lipulause Question More. Et, et see on täiesti tead, aga, aga see, see on selline... Ma jätkuvalt jah, leian, et me ei saa sellest loobuda. Me ei saa loobuda sellest mõtteviisist, aga, aga mille see... Ma arvan, et see üks nii olda, võibolla, üks võibolla element, mis tuleb kuidagi ära lahendada, on see, et, et ma arvan, et see, et inimestel on, on harjumus lugeda teemadesse sisse. Täpselt võtame vaktsiini näite. Kui ma olen ka inimestega teine kord debatti laskunud sel teemal, ma on sageli hätta, sest mina ei ole... Tõepõhimõtteliselt, sellel teemal nagu ennast väga, väga sisse lugenud. Ma ei ole lugenud teaduslikke kirjatüke ja muud säärast piisavalt palju. Ja, ja ma olen sageli hätta debateerimisel, sest, sest oponendik, kes usuvad, et, et vaktsiinid on, on saatanast, on, on lugenud kümned ja sadu lehekülgi ja, ja, ja tekste, mis sest, et nende võib olla teaduslik kvaliteet võib võibolla kaheldav, aga, aga nad, on, nad on siiski selle kodutöö ära teinud. Et siin no, ük, üks asi, nagu, millele võibolla rõhuda, aga kuidas seda praktikas lahendada on omate küsimus, on just see allika, allika kriitilisus. Et, ja meetod, mida kasutavad inimesed on, on väga hea, aga see teeb kuidagi allika kriitilisuse element puudu, et, et tekstile tekstil on vahe ja, ja artiklile artiklile on vahe. Ja sellest tuleb aru saada.
5: Ja siin tegelikult läheb ja arutelu suuresti tagasi selle sama juurde, mida siim ka defineeris kui põhilist probleemi selles arutelus, mis on väline vaenulik ja varjatud sekkumine meie inforuumi ja ega siis kas see on Vene föderatsioon ja tema ütleme siis luurasutustega lähedalt seotud infotootjad ja tegutsejad või see on mõni teine väline sekkuja. Tema on sügavalt ükskõik selles, kuidas on Eestis vaktsineerimisega tegelikult. Just
2: inimesed. aga, aga... üritame praktiliseks viia selle küsimuse näiteks, et kui näiteks perekooli foorumis keegi propageerib, populaarne blogija või kes iganes, et vanemad ärge vaktsineerige oma lapsi, et siis Eesti riik sa ütl, ei peaks sekkuma, aga juhul, kui selgub, et seda populaarset et näiteks rahastab Vene riik, et põhjustada Eestis vähemalt vaktsineerimist, siis Eesti riik peaks sekkuma või kuidas?
5: No ja see, loomulikult on see küsimus, et kas seal alajaliste elud seatakse ohtu, nagu Eestis on olemas ju pretsedent, et selle MMS-i puhul laste siis kas tegemist oli kriminaalse hoolimatusse oma enda laste elude ohtu panemisse, aga küsimus, miks on üldse nii, no, miks need samad vaktsiiniteemad ja viiske teemad on oluliselt, me jõuame sellele vastama enne, kui me saame rohtu otsida, on, on see, et ega see Nüüd vastasvõistkond. Tal on tegelikult suhteliselt ükskõik, mis siin toimub. Mina julgen väita, et vastasvõistkond oli ka täiesti ükskõik, kas Donald Trump saab Ameerika presidendiks. Ja Donald Trumpil oli ka suhteliselt ükskõik, kas ta saab Ameerika presidendiks, ta sai Ameerika presidendiks. Aga see, mida tehaks vaenulikult, süstemaatiliselt ja poliitiliselt motiveeritult, on ühiskonnas olemas olevate väikeste pragude lahti kangutamine, et nad muutuksid lõhedeks, mis polariseerivad, mis me muudavad meid üksilise suhtes skeptiliseks, hiljem paranoiliseks, tekitades ebakindlust hirmu ja kahtlus ühiskonnas. Ja läbi selle, siis meie kõigi jaoks teelegitimeerides muutudes vähem usutavaks seda ühiskonda ja seda usaldus, mis meil siin oma vahel on. Ja see on tegelikult eesmärk, ja selleks vaktsiini teema sobib suurepäraselt, sest kõigil on mingi isiklik vaade. Haridus sobib suurepäraselt, sest kõik on ju koolis käinud ja selletõttu tohutud eksperdid. Sobib ja vaktsiinide puhul on meil ka see, et on olemas teadusartikkel, mis ilem väga mainekast ajakirjast Länselt on tagasi kutsutud, sest selguse, et no, see uuring ei olnud nagu otseselt teaduslik, mis seal all oli. Ja ta on tõttu suure polariseerimispotentsiaaliga, mis on lõppeesmärk sellel siis seda praolahti kangutajal.
2: Aga mis vahe on, kas neid lõhesid, kas või kui Eesti ühiskonda mõelda, kui neid lõhesid teadikult tekitab meie vastasvõistkond, ehk siis Venemaa võibolla sealsed eriteenistused või neid lõhesid tekitab kas või meie liitlasriigi president Donald Trump. Mis, mis vahe seal on?
6: Nii. Kes julge vastata? No, no. <laughs> hibrid. Nüüd ma tulen selle töökoha juurde, siis hibridtohtud ohtude õiva Meie uurime just seda nende pragude laiendamise nagu peatamist. See on, see on täpselt see töö ja nende identifitseerimist. Ja meie nagu põhi nagu see põhijoon on see, et me kaitseme demokraatiat. Et demokraatlikus riigis äh, ei ole ei ole või demokraatlikud riigid teine teist või teine teise demokraatiat lahutada või või lamutada ei taha. Ja siis se tegelipult vastab selle küsimuselle, että se, mitä Amerikassa toimub, se ei ole suunnattu meie demokraatia lahutamisele või, või lammutamisele. Se on suunnattu oma. Kodu, nagu kodukasutusele nii kui ka Venemaa osas, S mingi osa sellest on ka kasutusele. suunatud.
2: Aga või see mõjutab ju ka ühiskonda meil siin Eestis otseselt.
6: Absoluutselt ja meil ka ja igal poolel Euroopas, NATO, EU, Euroopa Liidu koostöös, näiteks NATO-struktuurides NATO seal on nagu väga-väga suur mõju. Aga see ei ole meie kättes siis, see on see, et meie kättes on tegelikult see, et mida meie sellest arvame. Ja kas meie nüüd näeme, et, et näiteks demokraatiassa on, presidenti valimised on üks, aga Ameerikas on väga palju demokraatilisi struktuure, kes hetkel töötavad täpselt nii, nagu nad on töötanud alati. Ja see, et, et Trumpi mõni osa ka tema, nö, tema ütlemistest on tegelikult hästi loogiline. Ta on, ta on näiteks nüüd kaitsekulutuste toistamisest nõue ei ole midagi uud, siis seda on räägitud juba ammu-ammu. Et siis kõik see, mida ta, mida ta räägib või mida tema struktuurid ja Amerika struktuurid räägivad, on täiesti nagu kooskülas sellega, mida, mida, meie, mida meie arvame. See, mis jälle on nende pragude laiendamisest, on see, et väga tihti on nii, et meie omad sisepoliitilised jõud ei näe või ei pea tähtsaks seda mitä ne teevät. Ja siis tulemme sille rahastamisen juurde jälleen, että minä ole, oleksi vaka-vaka-suurema huolega kuin tänä uuriksin Euroopassa ylt-eurooppalliseltä eräkontot ja rahastamisen allikka, et selle että follow the money.
2: Ahto, kuidas sina näed, mis vahe on? Kas neid pragusid siin Eesti ühiskonnas tekitab või, või laiendab mingi mõju, mis tuleb Venemaalt või, või rahastus Venemaga seotud organisatsioonidelt või, või meie liitlasriigist toome selle USA näiteris?
3: Ma tahaksin Kirstile kahe käega plaksutada, kui mul oleks kaks vaba, aga ei ole ühes on mikrofon. Ühesnaga ma arvan, et ta on väga mõistikult ja väga targalt ja väga vaikselt toonud selle teema sellesse kohta, mis tegelikult on oluline. Ja sinu küsimusele ma tahaksin vastata jällegi põiklusega, ehk siis kui me küsime, kes on süüdi nendes lõhedes või nende lõhede pragude laienemises meie ühiskonnas, mis meile ei sobi, siis seni, kui me otsime välist vaenlast, olgu Venemaa või Donald Trump või välist süüdlast, siis me ei tegele sellega, selle ainsaga tegelikult, mis on meie enda võimuses, enda elu parandada. Ja see on meie enda, ja sellest tegelikult on siin räägitud, eks meie enda võimekus või võim, võime otsustada teada, teada, saada, analüüsida, järjeldusid teha ja nii edasi. Ja see nii, kui me räägime välises sekumises, siis see kõik jääb kõrvale ja inimesed, kes, kes sellest väga pikalt räägivad ka meie enda poliitilises nii-öelda mullis siin raiskavad meie aega. Ma tahaks korraks tulla tagasi selle, nagu minu on siin paraleel selle teaduse ja, ja nende vaktsiiniteemadega. Siin on see sama see sama probleem on selles, et teadus on Ratsionaalse maailma vaatena, no, ratsionaalse maailma vaate alusena, ta on falsifitseeritav, ta ei ole lõplik tõde, ta ei ole jumala sõna, Temas on siis ehitatud see eeldus, et tänane teadmine muutub homseks korrigeeritud teadmiseks, võib-olla isegi eks. ja äh, siin no, meie enda, meie enda nagu terve mõistuse appellatsioon või üleskutse, ütleme vaktsiinivastastele, Tähendab sisuliselt neile öelda, et kui nad on oma nii-öelda kodutööd teinud ja edasi, et nemad tegelikult kriitilise mõtlemise hakkama ei saa ja nad peaksid usaldama enamust, sest teadus enamust täna nende argumentatsiooni ei aksepteeri. Ja siin on, ostes mul on siin probleem isegi, mina olen vaktsiinide poolt, aga inimesed, kes on lugenud, ma ei tea palju, kes on lugenud Kuuni ja Fayerabendit ja teadusfilosoofe ja no teisi inimesi, eks, kes samad argalt kirjutavad sellest, kuidas teadus on või teaduse konsensus on möödub nähtust, alati muutub, eks? Sellised inimesed, ma kujutan ette, saavad aru sellest, et, et, et see argument ei päde öelda neile, neile vaktsiini kriitilistele inimestele, et, et meil on nüüd olemas konsensus, mis enam ei muutu ja nende ratsionaalne mõtte on vale. Siin on On väga paradoksoona situatsioon. Inimene on lõplik, olendab kokkuvõttes. Ta kunagi ei suuda tänases maailmas arvata seda, mida teab näiteks teadus. Ja, ja lihtsalt öelda, et usaldada mõnda teaduse esindajat või mõnda teaduse enamuse esindajat, tähendab seda, et öelda, öelda inimesele, et te peate usaldama autoriteeti ja see autoriteet on usaldatav siis. Ja mitte enam teaduslikult, vaid sellepärast, et tal on pikk habe või midagi suured prillid või midagi sarnast. Eks? Ja me oleme tagasi ringi olukorras, kust me valgustusega oleme üritanud 300 aastat ja 400 aastat välja tulla. Ehk siis me asetame ikkagi inimese sellesse situatsiooni, kus ta peab kellelegi vanemale, targemale, suuremale alluma, sest et tood paremini ja kui me seda nõja ringi ei murra, Siis ma arvan, et me jäämegi neid festivales pidama. Ja, Aga inimene, sama juttu
2: inimene ei ole võimeline olema ekspert kõikides Inimene võimides. ei ole
5: fundamentaalselt rationaalne olend. See on äh, siis äh, ökonomistide välja mõeldud äh, vale 20. ja 19. sajandist, mis ei vasta tõele. Me ei ole rationaalsed, vaid meid saab vaadata ikkagi ainult nagu, käitumise ökonomikas. Ja kõik uuringud, mis on just selle sama vaktsiinidiskursuse osas tehtud, ütlevad, et see, ei ole nagu, see uskumus ei ole argumenteeritud autoriteedil ja ratsionaalsusel põhinev uskumus. Ja seda kõige paremini illustreerib üks ameriklast uuring, kus siis täpselt oligi eesmärk vaadata, et mis muudab vaktsiiniteemalise arvamusi vaktsiinivastastel. Selgus, et kui esitada teaduslik argument, siis vaktsiinivastane, vaktsiinivastane seisukoht muutus veel vaktsiini vastasemaks. Siis esimese ringivalt mõeldeti järelikult siis emotsionaalne seisukoht muudab arvamust vähem vaktsiini Esitati emotsionaalne seisukoht vaktsiini vastaste seisukoht muutus veel vaktsiini vastasemaks. Ja ainuk asi, mis muudab, kui on selline sügav, isiklik, afektiivne uskumus, mis on vaktsiini põhjuseks ilmselt, on samamoodi need hästi isiklikud lood sellest, et, no, et kui põhjus on see, et usutakse, et vaktsiineerimine on põhjustanud mingi tervise probleeme, siis kui sa sinna kõrvale suudad panna selle, kuidas mitte vaktsineerimine põhjustas samamoodi tervise probleeme surma. See on asi, mis muudab vaktsiinivastaste seisukohta. No. Aga
3: sa oledki jõudnud siin ju selle asja tuumani, ehk siis meie ühiskonna, meie ühiskonna valikud ja kõik need Konfliktid ja need taanduvad mitte ainult nüüd vaktsiini Ma tahtsingi kasutada seda ainult näitena, tulles tagasi poliitikasse. Nad tuginevad põhimõtteliselt või lahenduseks on või võitjaks on see, kes räägib parema loo, kes räägib isiklikuma, afektiivsema loo. Teadus on siit juba lennanud välja ja ma ei ütle, et teadus võib siin sisse jääma, aga teatud mõttes meil ei ole ka valikut tulles tagasi poliitika juurde, kui me eeldame seda ja seda ütlesid sa Liisa ise, et igal inimesel on hääl, ta on võrdne. Kodanikuna siis mille baasilt ta enda otsuse teeb, ei ole ju kellegi dikteerida, sest et nii pea kui sa hakkad tale dikteerima tema otsust, ütled sa talle, et see, mida tema teab, on vale teadvus ja eralikult tema hääl. Ei ole enam päda. Absoluutselt
5: ennada... ja mõtlesin ka, et ma ainult saame talle anda kriitilise mõtlemise oskust, aga kindlasti me ei saa seda talle kirve kajus Aga
2: mida. see
3: on nagu püha augustiinuseks. Jumal anna mulle kontinentsus, aga mitte täna. Jumal tee meid targaks, aga millal see juhtub?
2: No, ma pistan siia vahele, et Eestis poliitikute jaoks tundub, et suurem probleem on ikkagi mitte vaktsiini vastased, vaid see protsent ühiskonnast need inimesed, kes näiteks ei usu, et Eesti okkupeeriti, kes arvavad, et Eesti astus vabatahtlikult nõukogude liitu. Ja, ja, ja kõik sealt tulenev inimeste ootused, kui võib-olla järele ja nii edasi.
5: Ma juba mõnda aega tagasi omas peas ühe vana anekdoodi moderniseerisin, mis võtab kokku seda, mida Kirsti vägele kantsalt juba väljandas, mis on see, et teatavasti Trumpi, Putini Helsingi kohtumiselt meil ei ole teadmis, millest seal räägiti, sest ei olnud ametnike juures aga salaprotokoolidest on siiski selgunud, et arutati ka sõnavabaduse demokraatia küsimusi ja ütles Trump, tead, minul on ideaalne demokraatia. sellepärast, et kes iganes võib seista valge maja ees ja karjuda Trump on idioot, temaga ei juhtu mitte midagi. Putin ütles, tead, mul on sama samaja demokraatia. Mitte midagi juhtu inimesega, kes seisab Kremli ees ja see karjub Trump on idioot. Ja see ongi see vahe.
2: Aga ma küsin Siimu oma küsimus ikkagi, ikkagi uuesti, et, et riigikantsele eest töötades, kui suur probleem on see protsent ühiskonnast? Ma ei tea, kui suur, suur see on 10 või, või, või 15 või 20, kes leiab, et, et Eesti vabatahtlikult vabatahtikult nagu liitu. On, on, see, on see probleem, on see teema, millega te tegelete seal?
4: No see on kahtlemata meie orbiidil, sest see on miski, mida meie idanaaber... Aastast 91 väga visalt siia maani korrutab, et me võibolla ma isiklikult ka ei muretseks niivõrd selliste üksikute pistete ja näidete pärast, sest no, nendel haruarva on mingisugune pigaalisem mõju, mis aga omab kahtlemata mõju on see, kui sul on keegi, kes täiesti süsteemselt siis töötleb, programmeerib inimesi uskuma midagi, mis ilmselgelt ei, ei vasta tõele ja noh, vahet ei ole, kas see äh, põhjus seal taga on äh, mingi välispoliitiline motivatsioon või, või, või kellegi ärihuvit, see on isegi ebaoluline. Äh, et, 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 jah, me pigem vaatame sellised trende ja kuna see on üks, üks selline leitmotiiv kahtlemata, siis, siis, siis me vaatame seda. Kas, kas see nüüd on nagu terav probleem Eestis? Pigem ei ole enam. Pigem, pigem need inimesi on ikkagi väga vähe, kes päris sellist, sellist asja usuvad. Küll, aga kui me vaatame näiteks sellegi, kui me enne siin rääksime, et usaldusest kui võibolla sellisest vundamendist, no, mis hoiab demokraatlik uiskonda koos usaldusest erinevate institutsioonide vastu, siis tõsi meil on usaldus Eesti ja venekeelt tema keelene kõnelevate inimeste seas institutsioonides erinev. Natosse see vahe on võrlemisi suur. Eestlaste seas on see mäluärgi 90% ringi venekeelt kõnelevate inimeste seas kuskil 45. Nii et, et, et kahtlemata kas, kas seal on arenguruumi
2: loomulikult? No, kuidas selle probleemika tegeleda, kui Soomeste vaadata, mis nõue Eestile Eestile anda, kui meil on ülda, protsent inimestest, kes ülda, Eesti riigi poolt vaadates, kelle peas on ülda, infokorratus, kes ei usu Eesti riigi alustaladesse?
6: No, tekellä kun yksi, yksi tekellä siinä on se, että siis pääsee laajemm kontekstka näkemään, että kysymys ei ole sellaisetkaan, että Eesti okuperitti voi mitte. Voi, että kas suomen, suomen voimut pitäisit ylevälle konsulagreit karjalas niin naku, hetkellä ööltäkseen ja se, kes murvasit kaikki, ei olnutkin staalinioffrit, staalini kes on sadarmoosmaettut, voi, voi on somlasteperit päriseltä ofrit. Ja se on se, että siis se ajaloo kasuttaminen ja ajaloo võtminen kasuttu sille sama sekatuse ja nende praguute laajentamise tööriistanä. Sellest on jo kysymys. Ja siis, kun on kotumaal selliseet voimu, kes sitä voimentavat ja kes usuvat ja kes sitä, sitä vielä kasuttavat ära siellä oma yhdiskonnassa, oma yhdiskonna äh, lammuttamiseksi voi lõhestamiseksi, niin, niin siis onkin se siht nagu, saavuttattu ja et ei olekin vajaa sitä välis, välismujuuttamista. Mulle ei ole minkään nagu, Nõud anda, et mis, mis selle ka teha sellepärast, et tegelikult siis võiks olla ainult see, et okei arvab nii, no mis siis, et jälle, jälle see küsimus, et kuidas see mõjutab, et sul on niiku olla valesti aru saada asjadest, aga mida sa, selle, mida sa selle arvamusega teed, kas ta mõjutab su hääletust või... Loogiline
2: siin Eestis on see, et juhul kui peaks tekkima see hea situatsioon, et siis ehk nad ei ole, aga. äkki need inimesed ei ole lojaalsed, äkki nad hakkavad toetama vastase võistkonda lähtudes selles ideoloogilisest eeldusest.
6: Aga kui konkreetne, kuidas konkreetne see oht nüüd tegelikult on? Või on see selline, et okei, demokraatlikus ühiskonnas nagu, nagu lubatakse ka valearu vale saame asjadest. Siis minu meelest see võiks olla ka nii, et Soomess on ka inimesi, kes arvavad valesti asjadest. Ja, ja see on täitsiselt nagu lubatud. Aga siis ma arvan, et siis, siis me tuleme keerame selle, selle, küp, selle stabiilsuse ja selle, et kui küps on Eesti ühiskond. Ja minu arvamus ei ole sama kui ahtol. Minu meelest Eesti ühiskond on palju valmim lubama endale ka neid lahkarvamusi kui tavaliselt mõeldakse.
3: Mina ei ole selles ütse kindel. Mina arutas, see teema praegu näitab mulle väga hästi, kuidas, kuidas need asjad on erinevad. Võibolla mitte väga erinevad Soomega. Okei, okay, ma, ma ei ole mingi Soome ekspert, aga kui me nüüd tuleme tagasi Eesti annekteerimise juurde, okkupeerimise, annekteerimise juurde Nõukogude Liidu poolt, siis mida me osaliselt teeme ja siin ka see sõnavara on meil arbi poolt nüüd või, või, välja mängitud vastasmeeskond, vastas meeskond, vastas meeskond, me ei suuda Venemaga suhelda muidu kui ainult läbi seda sama ajalu ja no, meie no. elame sellises teadmises või meie on siin muidugi nüüd jutumarkides, et ühiskonna tugevus peegeldub esmajones selles, kui võrd monoliitse külje, ta suudab Venema poole lükata ja see on tromeeritud ühiskonna käitumine, see on tromeeritud ühiskonna kogemus ja see ei ole Soome kogemus. Ma julgeksin öelda, Soome on sellest üle saanud. ja kuhu mina jõuda tahan, natukene endale kohaselt provokatiivselt, on kõik need küsimused sellest, miks tänased venekeelsed ei usu või ei taha aru saada või arvavad, et Eestit ei okupeeritud jälle see usu ja arvama, eks? Aga keegi ei küsi tõsiselt või ei pea vajalikuks rääkida sellest, et Eesti ei olnud aastalt 1939 juba kuus aastat või midagi sarnast ühiskond, kus oleks midagi saanud vabalt otsustada, kus Eesti elanikud, Eesti kodanikud oleksid saanud oma meelsust väljendada. ja Selles mõttes kogu see jut on ju absurdne, et, 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 et täna ei usu, aga Eesti seda nam või Eesti kodanike järgle seda nam unustanud, et see riik oli käest lastuta, oli diktatuur ja me kipame unustama ka seda, et aastal 39 olid sellele ajaloolisele survele vastu pidanud Ida-Euroopas kaks riiki, mis olid tänad demokraatiaks, Soome ja Tseoslovakia ja Eesti oli nende riikide seas, kellel on mõtet siemaani vaadata sellele, mida nad ise tegid ja, ja natuke vähem rääkida sellest, mida nendega tegid naabrid.
6: Ja, ja siis jah ja ei, et selles mõttes see riiklus on, on väga oluline ja see minu meeles täna riiklus Eestis tähendab väga palju äh, rohkem, kui inimesed tavaliselt mõtlevad Seal on kaitse jõud, seal on äh, päästeamet, tervisehojusüsteem, koolisüsteem ja näiteks see korona on jo to, väga tugevalt toetanud igas, paljudes riikides seda, et kuidas seda riiklust ja riiklustään kuin yläpitäjät. Ja se riiklus oli se, mitä Suome läksi kaitsma talvesoojassa 1939. Itse asiassa kuin territoriumi, ja territoriumi jo se riiklus jäi. Ja, ja see on see, millest peaks ka rääkima ühiskonnast, mida see riiklus tähendab. Ja selle pärast näiteks nagu päästeameti tööd Ida-Virumaal on väga oluline selle pärast, et see toob selle riikluse sulle juurde ja see toob selle nagu usadusväärses hinges.
3: Ma tohin korraks piindikust valistada sulle selle samas kontekstis. Ma olen täiesti nõus selle riikluse mõttega, aga selle riiklus, see riiklus ei saa olla A ja O, tema sisu on siiski see, mis on vabas ühiskonnas kõige olulisem. Ma saan aru, mis sa mõtled. Teatud, ja kui tuleb naugugude liit ja võtab ühes nagu ühiskonna üle, siis riiklus on see, mis, mis on nagu see võimestab aspekt. Ma saan täiesti aru sellest. Aga ma tahaksin sitteerida ühte, parafraseerida ühte Eesti ärimest. Ma ajatakas, see oli Neivelt vist, kes ütles äh, Ramimi turu kontekstis, et ta oleks midagi selle vastu, kui võtta üle Soome, Soome seadusandlus in ja... Kõik oleks Eestis parem ja ma, ma pakun, et Eestis oleks palju asju parem, kui teatud mõttes oleks tegemist, tegemist Lõuna-Soome lõuna mingi provintsiga, kui me sellest sisust räägime. Ja ma saan aru, et see, käib väga, see on väga vastu korva paljudel inimestel, aga riiklusel peab olema sisu. Muidu me oleme olukorras, kus riiklus on fetish ja meil võib olla siin eestikeelne vaarao. Päriselt niimoodi ka ei saa ju.
6: Räägime anna kohe, sellest hiljem.
2: Ma annan kohe Liisale sõna, aga kuna meie diskussioon tüürib suunas, veel on viimased. 20 minutit ees. Ma ennist lubasin, et ka me kõigil kuulajatest on võimalik soovikorral sekkuda ja mikrofon on seal telgi all, seal on randel, kes võib lehvitada selle mikrofoniga, et kui on inimesi, kes tahaksid omapoolse mõne küsimuse või repliigiga sekkuda, siis antke praegu käega Märku Lisa võib juttu, aga... Aga igades, võimalus on praegu, jah?
5: See keelsuse ja meelsuse teema, mis siin üles tuli, on ilustreerib, ma ütleks ühte kõige suuremat Eesti nagu, riigidentiteedi miskalkulatsiooni 90 ndatel mis eeldas, et lojaalsus Eesti riigile ja Eesti keele piisavalt asemel rääkimine on võrdsed. Ehk mis on väga omane sellise siirde siirde arengu arenguetappis olevale etnotsentristlikule või etnorahvuslikule riigile, kus sa oled eestlane siis, kui su vanaisa oli eestlane, sa oled eestlale kui oled eestlane ja sa oled sündinud eestikeelt rääkivasse peresse. Mis tähendab seda, et need inimesed, kes olid kas selletõttu, mis keskkonnas nad elasid või selletõttu, milline oli nende keele oskus, ja ka vajadus ja praktiline võimalus keelt ära õppida selle hetkel, kui iseseisvaks, neid just kui olnud olemas, kui potentsiaalselt Eesti riigile, siis Eesti põhiseaduslikule korrale lojaalseid inimesi. Ja teist ignoreeriti ka radikaliseeruvad ja vabas Eestis haridust saavad siis Eesti keelsed, aga mitte selle põhiseaduslikule korrale lojaalseid publikut. Et nüüd uuringud, mida on siin tehtud viimasel umbes 15. aastal, ütlevad et see ei ole nii. Et reaalselt ikkagi sul on neli gruppi. Eesti keelsed, eesti meelsed, venekeelsed, eesti meelsed, kellel praktilise vajaduse võimaluse tõttu ei ole eesti keele ka suhtlustasemel oskust. Siis on, on ju venekeelne vene see on selline lihtsalt mõistetav. Ja siis on ka eesti Venemeelne vene haritud noormu Inimene, kes kas on siin majanduslikel põhjustel või soovib siit kiiresti hüpata jõukamesse Euroopa Liidu riiki, kas ma, ja küsid, ma hästi aru? Kuulda... Ma,
3: ma küsin lühidalt vahel, kui sa ütled, et eestimeelne või venemeelne, kasutad eestikeele ja venekeelt, siis eestikeele ja venekeel on väiks aga aga eestikeelne ja venemeelne on sul väiks või suuralgustajaga?
5: Põhiseaduslikule korrale, true. Sest, et siviil kodanik,
3: vene on venema meelne või ma ei tea midagi muud.
5: No, mitte siis Eesti põhiseaduslikule korrale true, ütleme siis nii, aga ma, no, ma toon oma, oma näitega siia vahele, ma toon
2: oma näitega ilusia vahele, mina võtan Vikerraadios kell 13.45 aegelt kõnesid vastu ja täiesti on olemas selline kategooria, Eesti keelne, Eesti mees, keskejaaline üle keske enamasti, aga vene venemeelne, räägib, kuidas Putin on kõik õigesti teinud.
5: Ja Hitleri Saksamalt ju
6: sõitsid ikkagi rongid õigel ajal. Aga... Aga jälle me tuleme nüüd saama, et see segada vahele ja panna selle 1-0 mõtlemise jälle nagu mängu selle pärast, et siin räägitakse jälle, et on 1 ja 0 ja 1 on 1 õige ja 0 ei ole õige ja siis on nagu eestlased ja mitte eestlased ja see on üks teine, mida ma olen väga-vaga vastu vajelnud kogu aeg, et miks võiks olla nagu, miks on nagu eestlased ja mitte eestlased. Et miks või, miks, see, see ei ole ju õige, Et ja, ja see keelsus ei räägi sellest, mida sa, mida sa arvad aga see on nüüd, see läks nüüd pisut rahvus. Aga, aga see on
3: tegelikult väga hea tähelepanek, see on niivõrd üks selline huvitav nüantseeritud instrument, mis meil on olemas, aga valed, valedeks, valedeks eesmärkiteks mul tuleb alates ette, kui on uudis kellestki Eestist pärit inimesest kes jääb, ütleme vahele narkootikumid transportiga kusagil välismaal, siis esimene on eestlane, siis on Eesti kodanik, siis on mitte eestlane, siis on narvalane, eks? See, ja no,
5: samamoodi, kui, kui on, kui on, sest... õnnetuse põhjuslustas, kas autojuht või naine auto roolis on ja, no, on sama asi.
2: Äkki võiks tuule, et kus siis lisada ka, et, et kui oli, oli eestlasest mees, Puutini meelne ja auto autolla. <laughs> Aga ma näen, seal on soov küsimuseks või kommentaariks ja kuuleme.
7: Ja. Küsimuse ja korraga, et disinformatsioon ja väärinformatsioon on üsna palju levitatud. Esimene, näide teie enda ulgast, ütlesite, et Soomes ei levi sellised kuulujutud. Üles radio, mida võiks tõlgendada ka riigi käepikendusena, tegi loo sellest, kuidas oli nao kaitsemaskide ostupaanika. Soomes umbes kaks nädalat tagasi hakkas poodidest naomaskid otsa saama, kuna levis kuulujut, et kohe kehtestatakse naomaski kandmise kohustus. Ja üles radio tegi loo, et seda kuulujutu vähendada, kus võttis ka interviud kauplejatelt, kes väitsid, et jah, hetkel võib-olla otsas, aga meil neid varusid on ja me tome juurde. Nii et parallel Soome-Eesti ja, ja Soome-Eesti riigi vahel on selles kohas olemas. Teine kommentar puudutab teadust, et väide sellest, et teadus ei ole kunagi lõpplik, on muidugi tõene, seda ma usun. Aga mõningad asjad on siiski seda, mida me võiksime uskuma jääda, nagu näiteks see, et maagera pöörleb ümber päikese. Ma arvan, et ka järgmise 100 aasta jooksul või 500 aasta jooksul seda väidet ümber teadus ei lükka. Et mingisugused fundamentaalsed asjad jäävad paika. Ja mis on meie infoühiskonnas juhtunud, mis on tõepoolest keeruline, on see, et me enam ei usu sellesse, et maagera tiileb ümber päikese. Ja see on see kõige keerulisem, et me ei usu ei-riiklikud ja ei avalikõiguslikega ega mingid allikaid ja kui me kõik põhineb usul. Siis on keeruline, aga kust maalt me tõmbame piiri sellele ja ütleme, et teadus on tõene ja ma usun teadusesse. Kui me võime vaktsiinid juurde näiteks tagasi. Ja kas seda räägib Eesti rahvusringääling või räägib seda Facebooki grupp? Minu küsimus teile on see, et nüüd ühel poolt siis võibolla ahtole, kes riiki kui sellist eitab, et kodanik on see õige eks ja, ja teise poolt siimule siis, kes ongi riigi käe pikendus ja teeb kõike seda, mida riik käsib teha, et kuidas te sellise olukorras tegutsete? No,
4: ei, väga, väga, väga ei küsimus, et... Teadus, sellemõttes teadus on jah, kuratlik valdkond, et, et selle, see sama kitsas koht ongi see, et, et teadlased juba poolest muudavad oma arvamusi, kui tulevad öö, olemasolevaid teadmisi ümber lükkavad öö, teadmised. Ehk siis, kui ja inimene loomult otsib mingisugus kindlust, mingisugus selgust, noh, see sama maski näide, öö, no, see on ideaalne olukord, öö, kõik sugu kuulujutude, ja, ja kõik sugu muu info levikuks, sest, sest mitte keegi ei tea. Ja, ja teadmised et sünnivad uuesti kohati, vaat et igapäevaselt siin töötatakse vaktsiine välja kümneid ja sadukordi kiiremini kui, kui harilikult tavaks. Nii et, et, et see on, noh, me oleme ka olukorras, kus, kus mitte kellelgi ei ole õiget vastust. Noh, mida, mida me teeme, eks, kuna see on tüke vaikset juba lõpusirge, siis Riigi poolt võib-olla me saamegi, nah veelkord nagu ma algus ütlesin, võimalikult vähe sekkumist ja võimalikult palju sellist, noh, kuidas ma seda ise nagu võib kokku võtan, on ühiskonna vastupanu võime tõstmist. Sellest võib veel pikalt ja laialt heietada, aga kindlasti seal on element haridus, mis alati kõlab hästi ja, ja on Alati kuskil silmapiirile me ei usku kunagi jõua sinna, aga sellegi poolest see on, see on häda vajalik. Me omakorda saame võimestada ülikoole seda, seda fenomeni ja seda, seda kuratlikku probleemi uurima. Me saame moelve teisel toetada ka ajakirjanike ilma nende toimetuslikku sõltumatusse sekkumata ja nii edasi. Nii, et, et ma arvan, et no, kuidas me sellele oleme ka riigi riigikantseleis lähenenud, ongi selline... Süke, võimendamine, võimendamine eri ühiskonna gruppide kodanike, NTÜde, ülikoolide aakirjanike võimendamine. Selle fenomeni uurimine ja, ja, ja selle pealt siis võimalikult tarkade otsuste tegemine. Ja, ja kindlasti ei ole meie, meie roll kuidagi mingisugust tõde kuulutada või inimeste arvamust lükata ühte või teise suunda. Et selleks on meil kõik teised asutused, iga asutus sellem mõttes ju teeb avaliku kommunikatsiooni, positiivse kommunikatsiooni, et veenda inimesi käituma teatud moel, päästame, et propageerib liiklusohutus, see on täiesti normaalne. Seda võib ka propagandaks nimetada. Et, et avalik kommunikatsioon ei ole midagi saatanest vastu pidi. Aga, aga see ei ole nagu meie, meie üksuse roll.
3: Sellise riigi vastu ei ole mul mitte midagi, aga kui ma teie küsimuse või teie kahe, kui ma teie juttu kommenteerima, siis te olete põhimõtteliselt tanuväärselt ilustreerinud seda, võibolla seda tahtmata, mida ma olen üritanud öelda. See Soome näide Eestis oli jutt, kuulujutust, et müük lõpetatakse ära või seda radikaalselt piiratakse. Soome näide oli teil maskidest, eks? Üks on inimese noh, kuidas öelda nüüd, eksistentsi jaoks võimalik, et liialdatult äärmiselt vajalik, aga inimestel kindlasti oli mulje, et ilma maskitanud on väga suure ohus. Alkoholi puudus, vahevalt, et kellelegi mingi ohtu kujutab endast, tegemist on Ma on väga näitega sellest, kuidas erinevalt arengu tasemel ühiskonnad konseptualiseerivad seda, mis kujutab endast ohtu. Eestis on see alkoholipuudus, Soomes on see näokatte kättesamatus. Ma arvan, et isegi teie saate sellest vahest aru. Teine küsimus või teine teema, mida ta on vaktsiinide teema ja jällegi, kui te ütlete, et vaktsiinidesse mitte uskumine on võrreldav sellega, et ei usuta, et maa tiireb ümber päikese, No siis te kas lihtsalt meilega kasutate retoorilist võtet nende inimeste alandamiseks võite tahata neile öelda, et teid tuleb usaldada, et te teate paremini ja tegemist on usutava võrdlusega. Aga mina pakun teile, et keegi peaks siis ju teist üleval pool nendel inimestele ütlema, et see, mis teie ütlete päikese tiirlemise ja vaktsiinide, vaktsiinide mitte uskumise võrreldavuse kohta on tõsi ja saate aru, et see on see reduktsioon ad absurdum ja oleb kokkuvõttes... Ja te ütlete seda, te ütlesite, et päike käib ümber maagera, eks? Ja ma ei, ma ei taasta vaidust pikendada, aga, aga sellised võrdlused on EO-IPSO mõtetud ja ohtlikud, eks? Sest et nad alandavad vestluspartnerit ja keegi peab ikka või õigus. nõigus.
2: Seal on vist veel üks küsimuspublikus, aga Kirsti enne soovis ka vist kommentaar.
6: Nii ma sellest maskidest lihtsalt räägin, et mõnule on jäänud Soomest täiesti saamatust miks see vaidlus käis nii pikalt ja miks ei tehtud seda otsust või et, 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 et võimud ei arvanud, et kas see mask nüüd võetakse kasutusele või ei. Ja Soomes on jälle see 1-0 mõtlemine, et siis kui võetakse kasutusele, siis kõik peavad kohe kasutama ja siis siin pannakse, nagu kuidagi karistatakse, kui sa seda ei tee. Et kuulelikult seda järgida. Aga no nüüd see otsus on tehtud ja, ja huvitav näha, kuidas sellega käib. Aga see oli nagu, rohkem see Ametivõimude otsustamatus oli selle pohjusel.
1: Jaabal Minu nimi on Sulle Valdma, ma olen Jaan Tõnisson instituudist, aga elan Kuusalus. Ja mul on üks juhtum, ja selle juhtumi järel on mul teile küsimus. Ma olen ajaloo õpetaja ja siis mulle ükskord elistati kuskil poolteist kuud tagasi Tallinnast, et kas ma võiksin Kuusalu kiriku juures näidata ühele ekskursiooni gruppile, no, siis seda kirikut seest ja kiriku juures olevat mõisnike hauaplatsi ja nii edasi. Ja mina andsin nõusoleku ja tulise grupp kohale, need olid venekeelsed inimesed. Ja siis see kiid, kes Tallinnast gruppiga tuli, need tallin Tallinna inimesed. Siis ta näitab Kuusalu kiriku ajas ja Stenbokide hauaplatsi ja Vrangelite hauaplatsi ja räägib, kuidas need inimesed kõik Vene jaoks töötasid, kuidas kõik oli naase. Ja seda teist! Poolt, et need inimesed olid Venetsaari teenistuses noh tänatud, et nad Venetsaaril käed pärast olid, aga et nad olid põliselt Eestis varem elanud enne vene võimu kehtestamist, seda dimensiooni üldse ei olnud. Ja siis me läksime sinna kiriku taha kuusolupastoradi ette, kus nüüd on Eduard Aarentsi mälestus sammas. Ma ütlen, et näed, see on mälestus sammas sellele inimesele, kes reformis Eesti keele niisuguseks grammatiliselt nagu me täna teda, seda räägime ja õpetame. Ja seda küsime, et oi, aga mis keeles teie siis enne rääkisite? Ja see grupp kõneles minuga ka, ka eesti keeles ja mina räägin ka venekeelt. Ja võt, kuidas on võimalik, et. Eesti taas iseseisumise 30. aastal varsti elatakse meil siin sellises paralleelmaailmas. Me räägime, kõigil on vabadus. Sellel kiidil ongi vabadus niimoodi rääkida, sest see jutt on ka osaliselt õige. Aga kas seda me siis Eesti riigis tahaksime ja kui siin on kellelgi midagi tegemata, siis kes on siin midagi nüüd tegemata jätnud või on valesti teinud?
2: Nii, siim kumpas. kas te olete midagi jätnud tegemata riigikantseleis, et selline kiid käib seal...
4: No, kui, kui kõik oleks tehtud, siis ma arvan, meie üksus võiks pidulikult asjad kokku pakkida ja, ja muude ülesõnnet juurde minna. Eee, ma ei arva kahtlemata, et see on koht, kus riigikanslelei strateegilise kommunikatsiooni tiim peaks kuidagi sekkuma süsteem, meil on ma arvan võrdlemisi hea, vägagi hea rahvusvaalised standardite järgi harjussüsteem, milles mina igatahes usun isegi selle kasvandikju ja, ja noh, küsimus, kus sellised lüngad tulevad väga raske ühest ja veenvad vastus siin anda, seal võib põhjused olla must, must miljon, kas, kas isiklik ajalugu võib rõukalik õpetaja mida ja mida ka võib-olla mõne leiab riigi peale või, või midagi kolmandatega. Ega ma ei oska öelda, kus see tuleb. Ma arvan, et süsteemselt see, see kindlasti ei ole lai arvamus, mida toetab, ma arvan, mingisugune märkimäärne hulke Eesti ühiskonnast, nii et, et selliste jahüksikute näidatega, ma arvan, et süsteem meil toimib ja, ja, ja midagi muud, mul hetkel siin pole polegi öelda.
2: Tahab keegi lisada, ma näen, et Publikus seast on veel üks küsimus, aga see nii kui ma... sinna tuleb, ahtu saab kommenteerida. Ma võtlen
3: kaks see, see probleem on taandata venegelisele väljandile, et on ju. Me tunneme seda kõike ja tegelikult see näitab ka seda, et me tuleme kõik samast kohast kahjuks või õnneks. Ja kuidas lahendada sellist probleemi, sa mind ei austa. Selleks on selle sama traditsiooni raames, mida me kõik nii hästi tunneme, aga tahame unustada, on jõud, eks, jõud. Ja kui me apeleerime riigile või millelegi, no repressionidele, repressiivaparadile, see on üks lahendus. Aga lahendus, mida pakub meile see traditsioon, mille suunas me tahame liikuda, ehk siis Euroopa, kui ma ei tea, kui, kui me tahame seda liikuda, ütleb seda, et jällegi aeg ja põhjus austamiseks on need kaks asja, mis selle asja ära ravivad. Kahjuks on vaja ära oodata, lihtsalt see ja olla selle väärilised muidugi.
2: Ja nüüd, palun täna viimane küsimus publiku
0: seast. Ja ma tahtsin öelda, et tegelikult mul on nii palju öelda ja nii palju mõtteid ja nii palju küsimusi, et need kõik ei saagi nii kui nii küsida. See tõttu, ma parem ütleme lihtsalt aitäh teile kõigile selle eest, et mul tuli esimene mõte, mõtte, et kuskil 90. lõpus müüdi televiisoris niisugust äh, masinat, mida sai kõhu külge kleepida rihmadega, et kõhul jahaseid teeks mulle nimeni Butterfly ääbs. Ja mul on täpselt sõike tunne, et minu pea on midagi sellist, et mulle väga meeldib, et see on töö ergutus. Ja sellest ma tänan teid kõiki väga ja kõige selle mõttega, selle eestluse mõttega ja info mõttega jäi selline lugu, mida ma tahtsin jagada, mida minu vana ise rääkinud, kuidas tema külas, siis kõigepealt käsi üle sakslased ja kõik saksa väed, siis oli natuke eestlust ja siis tulid ja tema isa lasti tema kodus tema silmal maha teise eestlase poolt. Sest nimelt just see sama eestlane oli kõigepealt kui sakslased tulid. Tuli, tuli, hurra! Sakslased on ju head. Me oleme nende meelsed. Siis sakslased võtsid vene vange. ja kui nemad ära läksid ja nätsid palju venevange Eesti taludesse tööle nii-öelda või võib olla orjadeks. Ja siis tulid venelased ja nüüd tuli see olukord kuidagi kähkul lahendada ja kuna vanaisa isa rääkis vene keel, siis tema oli üks nendest inimestest, kes teadis nendest sünnitöölistest. Ja ta tuli kõrvaldada ja see oli teine eestlane, kes siis seda tegi. Et, et ma arvan, et me jõuamegi nagu ikkagi selle mõttega sinna, et, et, et kus see haridus ja haritus on, kes meile õpetab moraali, kes meile õpetab nagu seda õiglast kompassi. Et ma arvan, et see kõik jõudub kogu aeg tagasi sinna, et see töö peab, peab olema kogu aeg aktiivsem. sest et praegu maal keskmine eestlane teda ei uvita see arvamusfestival, näiteks teda ei uvita kõik see, mida siin räägitakse, ta teeb oma asja edasi ja räägib ikka oma asja edasi, et seda, et seda, jah, et seda informatsiooni peab ikka nii palju varasemale tasemele jaotama. Et, aga aitäh äh, huvitava mõttetöö eest mis käib minu peas kindlasti veel mitu päeva edas Ä,
2: aitäh, nii toreda kommentaari eest see peaaegu, et sobiks lõpetama meie diskussiooni, kas keegi tahab veel äh, panelistidest äh, omalt poolt äh, lõppulauseks midagi öelda, Kirsti äh,
6: ainult see teema, mida me nüüd ei ole arutatud et ma jätaks siis seemne nagu järgmisele aastale on see, et mida võime seadusandluse kaudu teha kas on olemas mingi piir kurjateon ja lubatud sõnavabaduse kasutamise vahel. Minu meelest on, aga on selliseid ka, kes arvad, et ei ole, aga mina olenki jurist oma koolituse järgi.
2: Täna kell 18, ma vaatun kavast on siin samas teemal kuidas ohjata väärinfot, hoides sõnavaba ja seda juhib doktor Paloma Krööt Tupai.
6: No nii, vaga hea.
2: <laughs> Tahab keegi veel lisada ühe lause lõpetuseks? Siis mina tänan, oli väga huvitav. Et tekis palju uusi mõtteid. Me ei suutnud lõplikult defineerida, millises olukorras siis või konsensust siin ei tekkinud ja ei pidanudki tekima, et mis olukorras siis tuleks riigipoolt infokorratusele reageerida ja mis see infokorratus lõpuks üldsegi on. Aga mõtte ainet pakkus see loodetavasti nii meie vaatajatele Facebook läbi kaudu, kui ka nüüd kui alguses oli teid umbes 50, nüüd ma pakun, et natuke rohkem. Nüüd meie arutelu lõpuks. Aga ma ütlen veel korda aitäh. Kirsti Narinen, Liisa Past, Siim Kumpas ja Ahto Lõubjakas.